0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Baptiste Madinier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité ce soir. Plus de 200 000 victimes de pédocriminalité dans l'église catholique en Espagne. C'est l'estimation d'un rapport d'une commission d'enquête indépendante remise aux députés espagnols ce matin. On y revient dans un instant. À Gaza, déluge de feu ce soir et une situation humanitaire qui annonce une avalanche sans précédent de souffrance selon l'ONU. Alors que le système humanitaire sur place est totalement effondré, nous ferons le point. Et puis nous évoquerons également la situation en Cisjordanie, sous les radars mais qui inquiète certaines ONG. Nous irons aussi à Rome où le synode sur l'avenir de l'église tout ça touche à sa fin avec une autre question passée sous les radars, celle de la bénédiction des couples LGBT. En France, Elisabeth Borne présentait le volet social de la réponse du gouvernement aux violences urbaines et enfin la survie administrative des soulèvements de la terre entre les mains du Conseil d'État. C'est une première en Espagne, le premier rapport sur les violences sexuelles commises par des membres de l'église catholique. Il a été dévoilé aujourd'hui. L'enquête du Défenseur du Peuple estime que plus de 200 000 mineurs ont été abusés par des prêtres ou des laïcs. Les précisions, Jean-Baptiste Labeur.
1: Oui, plus de 200 000 mineurs, mais au total 440 000 victimes, chiffre estimé à partir d'un sondage sur un échantillon de 8 000 personnes. Selon cette enquête, la moitié a été abusée par des prêtres ou des religieux, l'autre par des laïcs qui travaillaient dans leurs institutions. Les hommes représentent 65% des personnes agressées sexuellement par un prêtre ou un religieux. L'église espagnole a toujours refusé une enquête exhaustive sur la pédocriminalité et les abus sexuels en son sein. Alors la constitution d'une commission indépendante avait été à Prouvé en mars 2022 par les députés espagnols. Les évêques ont refusé d'y participer, même si certains ont par la suite remis des documents sur des cas collectés dans leur diocèse. Le médiateur du peuple espagnol réclame désormais une autorité institutionnelle indépendante pour lutter contre ces abus sexuels, mais aussi organiser la réparation des victimes. La conférence épiscopale espagnole a elle convoqué une assemblée extraordinaire le 30 octobre
0: pour étudier et évaluer ce rapport. C'est un moment de vérité, l'histoire nous jugera. Nouveau cri d'alarme sur la situation humanitaire à Gaza de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Tout à l'heure, à Jérusalem, le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a estimé que beaucoup plus de gens allaient mourir dans l'enclave si Israël ne relâchait pas son blocus. Il appelle à une aide significative et continue qui ne parvient pas pour l'instant à s'organiser depuis le début de la guerre. Pour la première fois depuis le 7 octobre, la Croix-Rouge est parvenue cet après-midi à entrer dans la bande de Gaza. Les précisions ce soir d'Etienne Pépin.
2: Selon le CICR, plusieurs médecins spécialisés dans les blessures de guerre sont munis de matériel permettant, je cite, de soigner 1000 à 5000 personnes. Une goutte d'eau dans un océan de besoin entre les bombardements et le manque de carburant dû au blocus israélien. Un tiers des hôpitaux de l'enclave palestinienne sont hors service selon le croissant rouge palestinien. Sauf qu'Israël refuse d'envoyer du carburant et de soutenir les hôpitaux gazawis. Le porte-parole de l'armée israélienne assurait tout à l'heure qu'il était détourné par le Hamas. Hamas
3: System Hospitals le
1: Hamas utilise les hôpitaux comme des centres de commandement et comme des cachettes pour ses terroristes et ses dirigeants. De plus, je peux assurer qu'il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza. Et le Hamas détourne ce carburant pour ses propres
2: infrastructures. Le Hamas a officiellement démenti ces allégations. Reste que le carburant n'arrive pas et que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza au compte gouttes. Depuis le 21 octobre, seulement 74 camions d'aide sont arrivés depuis l'Égypte dans la bande de Gaza, selon les Nations Unies. De son côté, Emmanuel Macron appelle à une trêve et veut bâtir une coalition humanitaire avec plusieurs pays. Le président français espère évacuer rapidement les 170 ressortissants français bloqués dans la bande de Gaza.
0: Et pour la deux... Merci Étienne Pépin. Et pour la deuxième nuit consécutive, l'armée israélienne a mené un raid terrestre dans la bande de Gaza. Cette incursion nocturne est un prélude à une opération terrestre de grande ampleur selon l'armée. Et puis, en plus de la situation alarmante à Gaza, certaines ONG appellent à ne pas oublier les autres civils palestiniens situés dans les les autres territoires palestiniens, ceux de la Cisjordanie, eux aussi payent le prix de l'attaque du 7 octobre, selon Jean-Raphaël Poitou, responsable Moyen-Orient pour Action contre la faim. écoutez.
3: Il y a une recrue de la violence en Cisjordanie occupée, qui pour l'instant n'est pas vraiment encore euh, à la lumière des médias, parce que tout le monde est centré sur Gaza, mais ça a un impact. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 540 personnes qui ont été euh, déplacées, par l'armée israélienne, qui ont dû quitter leur maison. Et il y a plus de 500 000 enfants qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne peuvent pas aller à l'école à cause des mesures qui sont mises en place, restrictions de mouvement pour ces Palestiniens. On a comptabilisé 100 attaques de colons envers les Palestiniens. Et nous, on a dû suspendre nos projets à cause de ces restrictions de mouvement et de la violence qu'il y a. Donc, on ne peut même pas assister certains de, des Palestiniens.
0: Voilà, et on l'a appris il y a quelques minutes, Gaza subit actuellement d'intenses bombardements israéliens. Un déluge de feu sans précédent, selon l'AFP, les communications ainsi qu'Internet ont été coupées. Dans le reste de l'actualité ce soir, les 27 continueront d'apporter leur soutien financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine. C'est l'engagement des États membres de l'Union Européenne en conclusion du sommet qui s'est achevé aujourd'hui à Bruxelles. Consensus de façade alors que la Slovaquie a annoncé hier l'arrêt des livraisons de matériel militaire à Kiev et que Viktor Orban s'est dit fier d'avoir un canal de discussion avec Vladimir Poutine. Et puis surtout, les 27 vont devoir trouver un consensus d'ici décembre sur la manière de financer cette aide qui pèse cher dans les budgets de l'UE et dans les budgets nationaux on vous en parle chaque soir sur RCF, nous partons à Rome pour prendre des nouvelles du Synode qui doit dessiner l'avenir et les orientations futures de l'Église et parmi les points de débat, la bénédiction des couples homosexuels. C'était un sujet annoncé comme l'un des points majeurs de débat avant le Synode et pourtant il semble qu'il soit passé un peu inaperçu. Certaines délégations synodales, notamment d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, ne veulent pas entendre parler de ce sujet il sera quand même abordé dans la synthèse publiée demain soir. Voici l'analyse de Cyprien Viette, journaliste de l'agence Immédiat à Rome sur la question
1: des bénédictions de couples homosexuels le pape a donné une indication assez précise avant le synode avec les réponses au Dubia en gros c'est vous pouvez le faire mais en toute discrétion il a dit n'établissons pas de règles générales au niveau des conférences épiscopales parce que ça risquerait de, de cristalliser des oppositions trop radicales entre les différents pays, la position par exemple des évêques de Flandre de dire on bénit des personnes, le pape n'a pas dit non mais il a dit que c'était inopportun de faire des règles générales donc là euh, je pense qu'effectivement le sujet sera dans le rapport de synthèse certains évêques en ont parlé lors des briefings, je me souviens notamment le cardinal Tobin de New York, qui appartient aussi à cette frange de l'église américaine assez euh, ouverte, on va dire. Le cardinal Tobin a dit que, par exemple, un mouvement LGBT avait été reçu dans sa cathédrale. Il a demandé à un évêque auxiliaire de les recevoir et il a dit euh, « Rien n'est plus beau qu'une église
0: ouverte ». Voilà, et la synthèse de ce synode sera publiée demain. On y reviendra lundi matin dans la matinale avec Nathalie Bécart, la sous-secrétaire du synode à la synodalité, l'une des co-organisatrices de l'événement. En France, acte 2 des réponses du gouvernement aux violences urbaines de cet été. Après le volet sécuritaire hier, les mesures sociales. Aujourd'hui, en déplacement à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, le comité, pour le comité interministériel des villes, pardon, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé une batterie de mesures à destination des banlieues et des quartiers prioritaires de la ville. Alors, Grégoire Gendre, que faut-il retenir de ces annonces de la première ministre? Et d'abord, Baptiste, que la politique de la ville évolue. Elisabeth
1: Borne veut demander au préfet de ne plus attribuer de logements ou de créer des places d'hébergement d'urgence dans les quartiers prioritaires. Objectif, favoriser la mixité sociale. En clair, permettre aux plus précaires de vivre ailleurs que dans les quartiers défavorisés. Deuxième annonce, le déploiement d'une politique de testing pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l'embauche. Le principe, soumettre deux CV, deux dossiers comparables à une entreprise différenciée par un seul point pouvant faire l'objet d'une discrimination. Il est inacceptable que certains noms ou certaines adresses puissent condamner au chômage, a insisté la première ministre. Enfin, les services publics devraient être renforcés, les horaires d'ouverture des collèges allongés de 8h à 18h à partir de la rentrée 2024, tout comme l'ouverture systématique des écoles dans la dernière quinzaine d'août,
0: une manière aussi de soulager les parents. Merci Grégoire. Le Conseil constitutionnel valide le projet controversé d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Il y a en fait deux volets dans la vie qu'ont rendu les sages tout à l'heure. Et d'abord, et c'est une première, il consacre un nouveau principe dans le droit français, l'obligation de préserver le droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, je cite. Ensuite, il estime que le projet d'enfouissement de bure présente suffisamment de garanties et que justement ces dispositions du projet ne méconnaissent pas le droit des générations futures et sont conformes à la constitution. Autre décision très attendue celle sur les soulèvements de la Terre vont-ils finalement être dissous Une audience au Conseil d'État s'est tenue cet après-midi à ce sujet. Pour rappel, le mouvement écologiste est notamment impliqué dans l'organisation de la manifestation contre les mégabassines de Sainte-Soline. Fin juin, le ministre de l'Intérieur avait pris un décret pour dissoudre le mouvement, décret suspendu en urgence en août par le Conseil d'État. Les juges délibèrent maintenant sur le fond, avec une décision qui pourrait avoir des conséquences sur d'autres mouvements qui utilisent la désobéissance civile. C'est en tout cas l'un des enjeux identifiés par Basile Dutertre, l'un des porte parole du mouvement.
3: L'enjeu crucial de cette audience, c'est de savoir si la désobéissance est un motif suffisant pour dissoudre un collectif ou une organisation, ce qui implique derrière que ces gens qui sont dissous, le simple fait qu'ils se réunissent, le simple fait qu'ils se revendiquent des soulèvements de la terre, les rend passibles de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est ça la réalité aujourd'hui les conséquences. Et ce serait un précédent dangereux qu'une organisation qui appelle à des désobéissance pour des raisons écologiques soit dissoute. Ce serait la première fois que des dégradations simples, qui ne sont pas des violences, engendreraient la dissolution d'une organisation. Mais à ce moment-là, il faut dissoudre les faucheurs volontaires qu'il faut les OGM, il faut dissoudre Greenpeace dès qu'ils ouvrent un cadenas et qu'ils rentrent dans une centrale nucléaire pour la station nucléaire. Faut dissoudre la CGT solidaire quand ils font des blocages et qui brûlent des palettes et qui cassent des portails. À ce moment-là, on va dissoudre tout le monde.
0: Voilà, et la décision a été mise en délibéré. Les sports, avant la grande finale de demain à 21h entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, place ce soir à la petite finale de la Coupe du Monde de rugby. L'Argentine et l'Angleterre s'affronteront à 21h pour la troisième place du tournoi tout à l'heure. Et puis, euh, attention, ce week-end et même dès ce soir, si vous êtes dans le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes ou les Midi-Pyrénées, ils sont en Vigilance orange au cru Ils seront rejoints demain par le Finistère, le Morbihan, la Loire Atlantique La Vendée, la Charente Maritime, cette fois Pour euh, des vagues submersion Dans un contexte de grande marée Avec des vagues de 5 à 6 mètres attendues C'est la fin de ce journal, merci à tous d'avoir été à l'écoute Merci à Pascal Gauthier qui est à La Technique ce soir Bonne soirée à tous